0: Lese Worte aus dem Jakobusbrief im fünften Kapitel. Wer von euch leidet, soll beten. Wer fröhlich ist, soll Loblieder singen. Wer von euch krank und schwach ist, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich bitten. Sie sollen für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das Gebet, das ganze Vertrauen auf Gott gesprochen wird, wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn wieder aufstehen lassen und ihm vergeben. Schuld auf sich geladen hat. Überhaupt sollt ihr einander eure Schuld bekennen und füreinander beten, damit ihr gesund werdet. Das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, kann durch seine Kraft viel bewirken. Elia, ein Mensch genau wie wir, flehte Gott im Gebet an, es nicht mehr regnen zu lassen. Er fiel drei Jahre und sechs Monate lang kein Regen mehr im Land. Liebe Hörerin, lieber Hörer, er hat sie immer wieder zu sich gerufen. Eigentlich wollte er am Anfang gar nicht seine Frau, wollte Gefühle und Nähe waren nie sein Ding, aber jetzt, langsam war ihm alles egal, sollte sie kommen, sollte sie ihm die Hand auflegen und für ihn beten. Er würde ohnehin nicht mehr lange leben. Und dann kam sie draußen, eine miese Novemberstimmung, es klingelte, eine ältere Frau erschien in der Eingangstür, sie schüttelte den Regenschirm vor der Tür aus, warf die Wachsjacke von ihren Schultern. Eine Frau bat sie in sein Zimmer, mit einem tiefen Atemzug ließ er sich in den Sessel fallen. Skeptisch blickte er die Dame an, Sie war älter als er gedacht hatte, sie kam gleich zur Sache. Wie lange geht es ihnen so? Er wollte ausweichen, aber dann kam sie ins Gespräch. Eine halbe Stunde ging das so, manchmal schweigen, ein paar Worte. Schweigen. Darf ich ihnen die Hände auflegen und für sie beten? Gott und beten, das war nie seine Welt aber er nickte. Sie legte beide Hände sanft auf seinen Kopf und sprach Worte, nichts das er kannte, frei und ganz für ihn, ganz für ihn gebetet, Worte nur für ihn, ein Mensch nur für ihn da, er war berührt von Kopf bis Herz. Ob sie ihn heilen würde? Mit Gebet? Kürzlich hatte er eine Sendung gesehen, 4.000 Menschen in einer Halle irgendwo in den Staaten der USA, die Menge kochte vor Inbrunst und Frömmigkeit und dann kamen welche auf die Bühne, eure Gebete. Jesus hat mich geheilt, hier und jetzt, pray the Lord. Vielleicht seine letzte Chance. Er starb, sechs Wochen nach den ersten Besuchen, immer das gleiche Reden, Hand auflegen, beten, singen. Er starb. Gesund war er durch das alles nicht geworden, seine Frau erzählte von all dem. Er ist gestorben, aber es hat sich auf diesem Weg etwas geändert, am Anfang hat er so gehadert und gekämpft, voller Aggressionen war er, weil er das alles mitmachen musste. Er ging mit Haut und Haaren gegen seine Krankheit, gegen sein Schicksal an, wie gegen einen Dämon mit greller Fratze. Vor drei Wochen, so erinnert sich seine Frau, verwandelte sich etwas, er atmete ruhiger, die Verzweiflung wich von ihm und manchmal lächelte er nur zustimmend. Er starb, er war nicht gesund geworden, aber er war geheilt, geheilt, wie zynisch klingt das denn, wenn einer gestorben ist. Die alte Frau hat erklärt, Heilung ist für sie nicht die Krankheit loswerden. Heilung heißt zuerst einen Frieden mit seinem Schicksal machen, wenn es sich nicht mehr abwenden lässt. Heilung ist immer mehr als gesund werden. Heilung stellt also in eine andere Dimension, die mit dem Namen Gott benannt wird. Wer von euch krank und schwach ist, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich bitten. Sie sollen für ihn beten und im Namen des Herrn ihn mit Öl salben. Heilung braucht Menschen, die einen berühren, Heilung braucht den Blick auf die Weite des Himmels, Heilung braucht mehr als Worte, die Hand, die sich auf meinem Kopf zum Segen legt, das Öl, das mit seinem Duft unsere Sinne beruhigt, die Haut wärmt, entspannt, was angespannt ist, und ein Blick auf das, was ein Leben unheil macht. Heilung schaut auf ein Leben, das mehr Zeitraum umspannt als zwischen Geburt und Tod zu leben ist. Heilung geschieht auch da, wo vergeben wird. Es haben selbst, und da habe ich große Fragen gehabt, da haben selbst Opfer der Grausamkeiten in den KZs ihren Tätern und Täterinnen, ihren Peinigern und Peinigerinnen vergeben und befreiten sich so von ihrem Schmerz, fast unglaublich provozierend, ist aber so geschehen. Der Herr wird ihn wieder aufstehen lassen und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Ja, solche Art von Heilung fühlt sich an wie Aufstehen oder wie Auferstehung, wie ein neues Leben, das sich Atem verschafft. Ich habe erlebt, wie Menschen mit einer Krankheit oder dem Sterben kämpften, weil zu vieles an alten Geschichten in ihnen lebte, die noch nicht versöhnt waren. Oft höre ich von Menschen, die stärker im Glauben stehen, als ich diesen Satz. Das Gebet, das Ganze im Vertrauen auf Gott gesprochen wird, wird den Kranken retten. Und die meinen das dann so. Gottvertrauen ist das, was am Anfang steht. Wenn dann auf das Gebet die Krankheit nicht verschwindet, dann war wohl auch kein Vertrauen da. Sowas zu sagen, käme nicht über meine Lippen. Ein Gebet im Vertrauen auf Gott gesprochen wird etwas anderes. Es versetzt das Schicksal eines Menschen vor einen Horizont, der weiter ist als unser Leben. Gottvertrauen lassen wir uns bei der Hand nehmen und gehen über Zeit und Raum hinaus. Worte des Gebets sprechen es an und sprechen es aus. Das verschafft Luft, wenn uns der Atem ausgeht, das lässt Menschen im Vertrauen den letzten Atemzug tun. Ein Mensch, der nach dem Willen Gottes lebt, kalkuliert das in seinem Leben ein. Er betet, Dein Wille geschehe, manchmal mit Lippen, die vor, Zeit, vor Leid zittern, doch dieses Dein Wille kann eine riesige Last von unseren Schultern nehmen wenn wir uns an unserem eigenen Willen verheben. Dein Wille geschehe, können die ersten Worte auf dem Weg zu einem inneren Frieden sein. Frieden, Shalom, will in der hebräischen Bibel mehr sagen, als die Abwesenheit von Streit und Krieg und Leid. Ausgleich, Balance, dass alles wieder im Lot ist, beschreibt er worum es geht beim Shalom, beim biblischen Frieden. Heilung ist auch mehr, Frieden finden mit Krankheit, Leiden und Schicksal, das gilt für alles, was Menschen erleben können, ein Leben das einen aus der Händen geleitet, eine Ehe die am Boden ist, eine Familie die im Streit verheddert ist, das alles kann geheilt werden. Das meint nicht, dass es ungeschehen gemacht wird oder dass Leid und der Streit durch den Atem Gottes weggeblasen wird, doch es braucht den anderen Horizont, die andere Dimension, das Stück Himmel. Der Prophet Elia lebt von Berufswegen, von Berufungswegen in dieser Dimension. Es hat seinem Leben eine Kraft gegeben, die sich anfühlt, als könnte er Berge versetzen und Regen kommen und gehen lassen. Das brauchen wir alles nicht. Aber ein Leben, das von Gott und Mensch berührt wird und dadurch wieder heil und ganz und verwandelt wird, das fühlt sich an wie duftendes Öl auf meiner Stirn.